0: Nun, Sie eruieren jetzt so ein bisschen die Geschichte. Wie ist er? hier zu einem unbegleiteten Jugendlichen gekommen, wie ist die Altersfeststellung gewesen, wie ist dann äh, aus dieser Einrichtung in Münstertal, den Wohngruppen in Münstertal, wo er zugewiesen worden ist, äh, er weitergekommen, Ende April 16 äh, nach Freiburg wieder äh, zu der betreuenden äh, Familie etc. Also das sind so ungefähr die Umstände äh, sollen aufgeklärt werden, äh, wie ist er in der Schule gewesen, Wie ist die schulische Leistung, es war auch eine Lehrerin da aus der Schule in Güntherstal. Also all dies wird im Prinzip jetzt versucht, ein bisschen aufzubereiten. Was lä lässt sich da aus der Entwicklung feststellen? Gibt es da Indizien und wie seine Entwicklung so ist? In der Badischen Zeitung ist zu lesen, dass sich das Jugendamt des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald ein Dreivierteljahr lang nicht um Husseinka gekümmert hat, der sich damals als Minderjährig vorgestellt hatte. Ansonsten verwiesen die Behörden wohl auf die Verantwortung der Pflegefamilie oder der Jugendhilfeträger, die die Minderjährigen im Näheren betreuen sollen. Ähm, wenn wir jetzt über diesen Kriminalfall hinausschauen, kamen gestern weitere Erkenntnisse über die Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen Ausländerinnen durch die Behörden. Ja, es handelt sich ja um Flüchtlinge im Wesentlichen, um begleitende minderjährige Flüchtlinge. Also ich weiß nicht, also das Verfahren äh, scheint offensichtlich relativ standardisiert zu sein. Es gibt ein sogenanntes Clearing-Gespräch, das wurde in diesem Fall in Freiburg durchgeführt, weil er sich ja hier bei der Bundespolizei gemeldet hat, beziehungsweise von der aufgegriffen worden ist. Das war ein anderthalbstündiges Gespräch in Anwesenheit eines Dolmetschers und äh, zweier äh, Beamter des städtischen Jugendamtes, die anhand seiner Schilderung und anhand seiner körperlichen Außensein zumindest keine Zweifel daran gehabt haben, äh, dass er wohl unter 18 sei und deshalb unter die besonderen Bedingungen des Jugendhilfegesetzes fallen würde. Wenn das so ist, dann wird das gemeldet und dann macht das Landesjugendamt eine Zuordnung, wohin die Verteilung erfolgt. Und die Verteilung erfolgte dann in den Landkreis Breisger hochschwarzwald Und was die Badische Zeitung dort verkürzend berichtet, ist offensichtlich nur, dass ein Hilfeplan, nicht ein Dreivierteljahr später, ja, am 2. August wurde es erörtert, wurde ein Hilfeplan erörtert. Nur, es war vorher eine Zuweisung an ein Jugendhilfeträger, spricht die Einrichtung Wiese, die im Münstertal Wohngruppen unterhält, die zunächst äh, in der Gruppengröße von drei, dann in acht, dann in zwölf gewesen sind, äh, was unbegleitete minderjährige Flüchtlinge angegangen ange äh, ist. Es gibt, glaube ich, noch andere Gruppen in, in, in Oberinsingen und wo darauf geachtet wird, dass sie versucht werden, in einen Prozess hineinzukommen, sei es in den Spracherwerb, sei es in die Schulausbildung, all das, was für Jugendliche noch ansteht. Und dies war schon, in einem, wenn ich den Verlauf des Prozesses richtig betrachtet habe, auch korrekt dokumentiert. Es gab einen Hilfeplan, der schon älter war und der dann teilweise übernommen worden ist in dieses Protokoll nach einem Dreivierteljahr. Nur hat es dann eben im April 2016 den Wechsel in eine sogenannte Erziehungsstelle eine betreute Erziehungsstelle und das war eben ähm, die Familie äh, in äh, Ebnet gewesen und ähm das ist ein ganz normaler Vorgang. Es war ursprünglich geplant gewesen, dass er nach Umkirch in eine betreute Wohngruppe geht. Da scheint es aber Schwierigkeiten gegeben zu haben, weil die, die da drinnen gewesen sind, ihn offensichtlich abgelehnt haben. So wurde das im Prozess jetzt kolportiert. Also das sind normale, würde ich jetzt mal sagen, normale Vorgänge. Wenn da jetzt die Badische Zeitung äh, im Sinne eines Boulevardjournalismus draus macht, äh, oh, äh, zeigt auf die Jugendbehörden, die da gar nichts so gemacht haben, finde ich das ein bisschen problematisch. Zumal äh dieses, äh, die dort einvernommen worden sind, ja eigentlich nur die Koordinatoren gewesen sind. Die jeweiligen Sozialarbeiter waren nur einer von der, Sozi äh, von der Wiese da und äh, von der Schule, wie gesagt, wo er in der Schulausbildung gewesen ist, war eine Praktikantin, und eine Lehrerin. Also ich finde das ein bisschen schwierig, also da jetzt so ein äh, Bohai drüber zu machen, was angeblich da alles so viel schiefgelaufen ist. Es gibt einen Hilfeplan, das gab es schon relativ früh offensichtlich. Es gab die Zuweisung zum Träger und es gab die äh, Vielsetzung, da die, äh, er hat er ja angegeben, zu dem Zeitpunkt, wo er auf, äh, bei der Bundespolizei sich gemeldet hat, beziehungsweise im Jugendamt, dass er 17 gewesen sei. Also, wo die Möglichkeit zur äh, schnellen Herstellung von Selbstständigkeit äh, erreicht wurde. Er wäre dann ja, wenn er 18 wäre, in eine normale Sammelunterkunft äh, reingekommen. Ja. Außerdem wurde gestern die Pflegemutter befragt. Ähm, was kam da bei der Befragung heraus? Das ist so ein typischer Fall, der Begriff Pflegemutter ist schon wieder so ein typischer Fall, ideologischer Aufladung, sage ich jetzt mal. Ich habe ja eben bewusst so Terminus verwendet, der offensichtlich im Jugendhilferecht äh, gängig ist, nämlich eine betreute Erziehungsstelle zur Selbstständigkeit. Und ähm, da ist äh, im Prinzip... Kann man, das, also man muss sich mal davon verabschieden, weil das sind so äh, heimlich aufgeladene Begriffe wie Mutter und Pflege, Mutter. Das Ziel dieser Jugendhilfemaßnahmen sind ja offensichtlich, dass die Jugendlichen, zur Selbstständigkeit angehalten werden. Und er hatte dann eine relativ gute Ausgangsbedingungen, weil die Frau, zu der er dann gekommen ist und nachdem er nicht in die Wohngruppe, wo er eigentlich hin wollte oder wo ursprünglich geplant gewesen ist, nach äh, Umkirch, äh, die kannte ihn schon, weil sie äh, in den Gruppentherapiesitzungen oder in Gruppensitzungen in der Einrichtung Wiese mit ihm schon zusammen gewesen ist. Sie hat mich dort gedolmetscht in dieser Einrichtung ab dem Jahr 2016, sie ausgebildet werden. Ich glaube sogar Psychologen oder Soziologen, ich weiß jetzt gar nicht, äh, aber was meine Aufzeichnungen sind gerade nicht vor äh, da, weil sie im Computer verschlungen wurden. Äh, und äh, sie hat auf jeden Fall dort gedolmetscht und hat das, ist dann faktisch eingesprungen. Und wie gesagt, in dieses Institut der betreuten Erziehungsstelle. Und da hat er, das ist ja auch in den Medien schon weit kolportiert worden, äh, dann eine relativ gute Unterbringung gehabt. Es ist noch ein weiterer aus Münstertal dort in dieser Einliegerwohnung äh uh untergebracht worden. Das Ziel ist aber natürlich in dieser Erziehungsstelle oder Erziehungsbetreuungsstelle, dass die Integration zu Spracherwerbschule und so weiter, dass das funktionieren soll und dass es möglichst selbstständig funktionieren soll. Und da ist das, was sie so dargestellt hat, durchaus ähm, adäquat gewesen. Man kann sich darüber streiten oder viele im Saal haben dann gesagt: Um Gottes Willen, wie kann man Jugendlichen dann so viel äh, Freiraum geben? Herausgekommen ist, dass äh, zum Beispiel der angenommene, also ihm steht ja dann genauso wie anderen ein hartz 4 satz äh, zu dass das ursprünglich zwar ihm pauschal ausgezahlt wurde, aber dass sie schnell gemerkt hat, dass da er mit dem Geld nicht nach ihrer Vorstellung umgehen konnte. Und so wurde dann im Prinzip dieser Hartz-IV-Satz praktisch in Tranchen ausgezahlt. Sie hat die Einkäufe mit ihm gemeinsam getätigt. Sie hat die Organisation des Lebensalltags mit ihm gemeinsam diskutiert. Und so ein offener Punkt ist gewesen, wie oft er denn sich frei in Freiburg bewegen konnte als 17-Jähriger. Und ähm, sie hat zumindest ausgesagt, dass sie nichts gemerkt hat. Die Regeln seien auch klar gewesen, kein Alkohol, kein äh, äh, keine Drogen und gestattet sei, nur Nikotingebrauch außerhalb des Hauses im Garten. So, äh, Also von der Seite her gab es sehr wohl Regeln und es gab auch äh, eine Kontrolle, in Anführungszeichen, wie das zu einer, äh, würde ich jetzt mal sagen, nach Jugendhilferecht äh, intendierten äh, Erziehung zur Selbstständigkeit im Rahmen äh, möglich ist und jeder, der ältere Töchter und vor allen Dingen oder auch Kinder in diesem Alter gehabt hat, weiß, dass es sehr unterschiedliche Entwicklungen gibt in Armen der Selbstständigkeit. Sie hat ihn als sehr selbstständig schon wahrgenommen, hat aber zugleich auch immer wieder gesagt, dass er äh, einen Umgang hatte, wo er sah, zwar viele Zielvorstellungen hatte, aber relativ wenig umgesetzt hat. Das ist aber eigentlich in solchen Altersklassen durchaus, würde ich jetzt mal wagen, mit meiner bescheidenen elterlichen Erfahrung durchaus ähm, äh, Geläufig, also äh, so, dass es sehr viele weitreichende Zielvorstellungen gibt, aber oft sehr wenig davon umgesetzt wird. Und das ist also insofern ein relativ typisches Verhalten. Sie sagt, sie hätte nie äh, den Alkoholkonsum oder Drogenkonsum bemerkt. Wie angemessen kommt dir das Presseecho zum gestrigen Prozesstag vor im Vergleich zu dem, was du äh, mitbekommen hast von dem Prozess? Ja, also man muss schon sagen, die Kollegen reden da sehr schnell und sind sehr voreilig in den Zuweisungen der Fingerzeige auf das. Äh, Jugendamt, wie gesagt, Breisgau-Hochschwarzwald, Stadt Freiburg, dass sie sich keine Zeit nehmen oder sonst was. Ich meine jetzt mal, dieses Clearing-Gespräch, anderthalb Stunden, das ist ja dann im Jugendamt Freiburg dann auch rausgebildet worden, dass es eine Clearing-Abteilung gibt. Äh, da unter anderem steht dann auch äh, drin äh, Altersfeststellung. Ähm, die Methodiken, äh, die dort verwandt werden, äh, die sogenannte Pflegemutter, also die äh, äh, Frau, die ihn dann äh, zwischen April und ähm, äh, Dezember äh, bei der er dann gewohnt hat und die ihn auch mit einschätzen konnte, hat gesagt, äh, er würde wohl zum Stamm der Hasara äh, gehören, bei denen ist die Körperbehaarung rücksteuert. Das war natürlich ein Kriterium der Beurteilung äh, des Jugendamtes. Mag sein, dass da die äh, internationale Kompetenz in Bezug auf bestimmte, in Anführungszeichen Ethnien, Anführungszeichen Ende, äh, nicht so groß ausgebildet sein mag, in Bezug auf äußerliche Merkmale der ähm, äh, spätpubertären Entwicklung oder der, der heranwachsenden Entwicklung in Bezug auf bestimmte Bevölkerungsgruppen in bestimmten Ländern. Aber ansonsten würde ich sagen, ist dieses Interesse, was da so geguckt wird und wo immer der, der, der Fingerzeig drauf gelegt wird, die haben falsch gemacht, die haben falsch gemacht, also die Familie hat falsch gemacht, alle haben alles falsch gemacht und das erklärt es, warum er an diesem 16. Oktober Maria dann getötet hat und vor vorher oder nach seinen Einlassungen nachher äh, äh, sexuell vergewaltigt, äh, vergewaltigt hat. Also ich denke, dies äh, ist doch äh, sehr, sehr, sehr kurzschlüssig und nach wie vor äh, obwiegt dieses boulevardisierende Interesse an der Berichterstattung, muss ich sagen. Und das, was ich dann so in diesen Ganggesprächen so mitbekomme, ist dann doch ein bisschen... Also man hat so ein bisschen den Eindruck, ähm, ja, äh, es wird doch nicht sehr rational darüber berichtet, sondern und wird nicht versucht, sich das verständlich zu machen. Was die Komplex, den Komplex selbst angeht, das ist ja nun äh, relativ nach seinem Geständnis, äh, nicht in der rechtlichen Beurteilung, aber in dem, dass er sie getötet hat, das ist ja wohl nun unumstößlich und äh, wird wohl auch, davon wird das Gericht ja wohl auch äh, auszugehen haben, äh, ganz klar. Aber dass jetzt ist in dieser Entwicklung, seitdem er hier in Freiburg gewesen ist, bestimmte besonders gravierende Anzeichen gegeben hat, dass er äh, da rausfallen wird, das ist die Frage. Es ist aber eine ganz interessante Aussage getätigt worden. Äh, er war ja auch in psychologischer Beratung der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Freiburg. Und ähm, dort wurde explizit gesagt, wir wollen das Fass der Vergangenheit nicht aufmachen, also potenzieller traumatischer Behandlungen und damit, da sind wir tatsächlich in, finde ich, äh, aber das ist mein Eindruck eher ganz generell äh, in einem Defizitbereich sowieso drin. Das heißt, äh, viele, die zu uns gekommen sind, haben traumatische Erfahrungen und äh, die Kapazitäten äh, Traumaberatungen auch zu machen und Traumainterventionen zu machen, sind sicherlich nicht gerade ausgeprägt. Und wenn es dann Indikatoren gibt wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen etc., sofern sie dann nicht auf Alkoholgenuss zurückzuführen sind, dann sind das sicherlich Indikatoren, wo man sich sehr wohl wünschen könnte, dass dort mehr vorhanden wäre, um eine Krisenintervention zu machen.